0: Bali 92,2 FM Heartline Radio Keluarga Anda. Shalom, selamat malam pendengar setia. Kali ini kembali lagi bersama dengan Grace di program Harapan Baru. Dan di hari ini ya, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, hari ini program Harapan Baru akan membahas mengenai menghadapi segala kesusahan dengan doa. Dan untuk karena tema bulan Agustus kali ini adalah menghadapi Kesusahan dalam masa pandemi COVID-19 Nah untuk Hari Minggu ini Kita akan menghadirkan kembali Bapak Pendeta Justus Abraham Lawata MTH Mungkin Bapak Pendeta bisa sapa pendengar setia
1: Iya terima kasih Shalom pendengar harapan baru Selamat malam apa kabar Tuan memberkati Pendengar setia
0: Baik, terima kasih pemerintah justus dan kami berharap semua pendengar setia dimanapun kalian berada Tetap selalu dalam keadaan yang sehat, tetap selalu dalam keadaan yang bahagia Dan jangan lupa stay tune terus sama kita di 92,2 FM Karena sebentar lagi kita akan membahas mengenai menghadapi segala kesusahan dengan doa 92,2 FM di program harapan baru dan sebelum kita masuk ke sesi sharing dan diskusi ya pada malam hari ini jadi kita akan memulai renungan kita dengan doa dulu dari Pak Pendeta Justus dan untuk itu Grace persilahkan Pak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa
1: pendengar setia merilah kita berdoa ya Bapak kami ada di hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 Bersama program harapan baru gereja Kristen Protestan di Bali Kami pendengar setia yang berada di tempat kami masing-masing Kami datang Tuhan bersama-sama Kami merendahkan diri kami mohon ampun Atas kesalahan kami, atas dosa kami Dan sekarang Tuhan kami akan memahami adapun tema yang kami gumuli di bulan ini Masih terkait dengan pandemi COVID-19 Bagaimana menghadapi kesusahan dampak dari COVID itu? Dan topik kami, ya papa, kuduskan topik ini. Bagaimana kami dapat menghadapi kesusahan itu? Kami akan mendasari dengan melihat teks Kitab Suci, ayat-ayat Alkitab, yang tentunya ayat-ayat itu menolong kami. Ayat-ayat itu membantu kami. Bahkan ayat-ayat itu memberikan solusi bagi kami Agar kami sanggup menghadapi kesusahan Dampak dari pandemi COVID-19 Ya Papa berkatilah kami yang kau percayakan Untuk melayani di malam ini Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pendengar setia ada tiga teks ayat, ayat Alkitab Tiga teks kitab suci bagi kita Semuanya diambil dari perjanjian baru Alkitab kita perjanjian baru Jika saudara berkenan atau bisa punya kesempatan untuk membuka Yang pertama kita membuka surat Yakobus pasal yang kelima ayat 16 Itu yang pertama Yakobus pasal 5 ayat 16 Kemudian kita lihat Filipi pasal 4 ayat 6 Filipi pasal 4 ayat 6 Yang ketiga Matius 21 ayat 22 Matius pasal 21 ayat 22 Ya mari pendengar setia kita memulai dari Yakobus pasal 5 ayat 16 Dituliskan Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah Kita lanjut kepada teks yang kedua Filipi, Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Pendengar yang ketiga teks kita Matius pasal 21 ayat 22 Dituliskan kepada kita Apa saja yang kamu minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Kali lagi pendengar setia Shalom Selamat malam Di awal siaran bulan ini Agustus tahun 2020 Kita harus jujur bahwa dampak dari Covid-19 sangat terasa dalam kehidupan kita Tidak sedikit masalah yang harus kita kumuli Kita jalani dengan segudang keringat bahkan tetesan air mata Masalah-masalah itu sangat-sangat kompleks Muncul dengan begitu rupa Baik soal kebutuhan jasmani Maupun juga soal kebutuhan rohani Yang kemudian kita akui Saling mempengaruhi satu dengan yang lain Sedara masalah yang kompleks itu Melahirkan kesusahan Yang kadang-kadang kepanjangan Itulah pergumulan kita Di malam ini melalui Program Harapan Baru Pertanyaan bagi kita Bagaimana kita menghadapi kesusahan Dalam masa pandemi COVID-19 ini Saya ulangi saudara Bagaimana kita menghadapi kesusahan Akibat dari pandemi COVID-19 ini Saudara malam ini kami hadir Dengan tujuan agar pendengar melihat doa sebagai cara yang baik, yang benar dalam menghadapi kesusahan Alkitab memberikan instruksi bahwa itu cara yang paling ampuh saya ulangi saudara bagaimana berdoa adalah cara menghadapi kesusahan dampak dari covid-19 Dan Alkitab mengatakan bahwa itu cara yang paling ampuh Saya melihat saudara Sebagai orang percaya Kita jujur Sebagian diantara kita Sepertinya tidak memprioritaskan berdoa Ketika diterpa kesusahan Kecenderungan kita mencari pertolongan Tidak pada Tuhan Ada sebagian kita dia ada sebagian diantara kita menghadapi kesusahan berdiam diri saja katanya menunggu sampai kesusahan itu berakhir dengan sendirinya masalahnya saudara berdoa menjadi tidak penting atau alternatif yang kesekian itu perlindungan kita Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi Saya mau mengajak kita untuk memahami lebih detail Lebih konkret Apa sih kesusahan itu? Saya memulai dengan kamus Bahasa Indonesia Kamus besar Bahasa Indonesia Saudara kesusahan itu menurut kamus besar Bahasa Indonesia Ialah yang pertama Rasa tidak senang Sekali lagi Kesusahan itu adalah rasa tidak senang Kemudian yang kedua, rasa tidak aman. Jadi kesusahan itu tidak senang, tidak aman. Yang ketiga saudara, kesusahan itu adalah sebuah masa sukar. Dan yang ketiga menurut kamu sebesar bahasa Indonesia, kesusahan itu ialah kekurangan atau miskin. Kekurangan atau miskin Jadi saudara kita simpulkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesusahan ialah suatu situasi atau kondisi Dimana hilangnya rasa senang, hilangnya rasa aman Semua menjadi sukar yang disebabkan oleh salah satu Yaitu kemiskinan Sudara saya percaya kita cukup mengerti Kemiskinan adalah Kebutuhan akan keuangan, ekonomi, makan, minum, dan lain-lain tidak tercukupi Itu terjemahan atau interpretasi sederhana yang umum tentang kemiskinan Kebutuhan, keuangan, ekonomi, makan, minum, dan lain-lain tidak tercukupi Sudara bagaimana secara iman Kristen kita memahami kesusahan Orang percaya mengartikan kesusahan adalah yang pertama Suatu realita hidup yang muncul akibat kebutuhan jasmani rohani tidak terpenuhi Ya hampir sama dengan yang ada pada kamus besar bahasa Indonesia Sekali lagi orang percaya memahami mengartikan kesusahan adalah Suatu realita di mana kebutuhan jasmani, rohani tidak terpenuhi Kedua, ketidakharmonisan baik dalam keluarga, dalam masyarakat Itu kesusahan saudara secara iman Kristen Yang ketiga, dampak buruk dari bencana itu kesusahan Dampak buruk dari peperangan Atau dampak buruk dari serangan virus atau penyakit Yang berbahaya bahkan mematikan Yang keempat Pada akhirnya Kesusahan itu adalah Tidak ada damai Sejahtera Atau tidak ada Fellow Saudara Kita telah mengerti Kesusahan Yang kita maksudkan dalam topik di malam ini Dampak dari pandemi Covid-19 Kita akan melihat Bagaimana Alkitab teks yang kita baca tadi Memberikan kita Pertolongan Agar kita Tetap memiliki pengharapan Pendengar Kita akan mendengarkan Pujian yang Program harapan baru yang Mungkin baru bergabung dengan kita Kita ada dalam siaran Di malam ini Minggu 2 Agustus 2020 Topik kita Hadapilah segala kesusahan Dengan doa Kesusahan dampak dari pandemi COVID-19 Saudara, Kita telah membaca Tiga teks Alkitab Yang pertama Yakobus 5 ayat 16 Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah Saudara hakikat dari komunitas iman ialah saling memperhatikan Hakikat dari komunitas iman, hakikat dari gereja ialah saling peduli, saling menolong Begitulah Alkitab mengajarkan kita Sebab itu saudara jangan sekali-kali kita lupa memberikan bantuan kepada saudara kita Teks Yakobus 5 ayat 16 mengatakan Itulah persembahan atau korban yang berkenan kepada Allah Saudara Yesus pernah berkata Apapun yang kamu berikan, apapun yang kamu lakukan kepada yang paling hina, yang paling lemah Yang paling susah Kamu melakukan itu kepadaku Matius 25 ayat 40 dan 45 Itu teks yang pertama pendengar setia Yakobus 5 ayat 16 Yang kedua Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Saudara pokok teks ini ialah nasihat untuk hidup bersama Nasihat untuk hidup bersama-sama Pokoknya ialah jangan khawatir kali lagi Filipi 4 ayat 6 pokoknya ialah jangan khawatir Saudara jika ada kekhawatiran karena kemanusiaan kita teks ini mengatakan serahkanlah itu kepada Allah dalam doamu di dalam doamu serahkanlah kekhawatiran itu yang berikut Tetaplah bersyukur, tetaplah bersyukur. Sebab apa yang Allah buat itu baik. Teks ini mau mengingatkan kita dengan tegas bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Teks yang ketiga, Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Pada teks ini Penulis Injil Matius ini menekankan soal rasa percaya Bagaimana percaya kepada Allah Dengan percaya yang sungguh Menjadi modal yang besar kepada kita Untuk Dalam menghadapi Kesusahan Khususnya Akibat Pandemi Covid-19 Kesimpulan saudara dalam konteks Menghadapi kesusahan Karena Covid-19 Sebagai orang percaya Yang pertama Mari kita saling menolong Hal yang dapat kita lakukan Adalah berbagi Apa yang ada pada kita Bukan apa yang tidak ada pada kita Yang kedua Saling mendukung dalam doa Yang ketiga Percayalah dan bergantunglah kepada Allah sang pemberi kehidupan
0: Depi segala kekesusahan dalam doa ya atau dengan doa Dan kali ini tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Pendeta Dengan topik Alkitab, bahan Alkitabnya dari Yakobus 5 ayat 16, Filipi 4 ayat 6 dan Matius 21 ayat 22 Yang menekankan kepada pentingnya doa Nah Pak Pendeta masuk ke dalam sesi diskusi kita yang pertama Pada ayat Filipi ya yang keempat Pasal 4 ayat 6 itu menyebutkan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga dan sebagai-sebagainya. Sebagai, nah ingin Grace tanyakan nih Pak Pendeta, bukankah perasaan khawatir itu juga merupakan sebuah perasaan positif di mana mungkin pendengar setia dan Grace juga bahkan ketika khawatir itu ada, kita merasakan ada perasaan waspada, berhati-hati supaya tidak terlalu ceroboh atau bertindak gegabah. Tetapi kenapa di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir? Kalaupun memang ini adalah perasaan atau respon yang negatif, kira-kira bagaimana cara mengelola perasaan khawatir tersebut? Mungkin Pak Pendeta bisa langsung memberi tanggapan.
1: Iya, terima kasih pendengar setia. Betul. Khawatir itu yang pertama adalah bagian dari kehidupan. Sebab kita diperhadapkan dengan banyak hal dengan banyak masalah disitulah kita mencari khawatir khawatir apa? khawatir tidak bisa makan khawatir apa? khawatir tidak bisa sekolah, khawatir tidak bisa beli rumah bangun rumah dan seterusnya itu manusiawi ya kalau kita lihat ada dua sisi dari khawatir itu yang pertama sisi positif Dengan khawatir lalu orang itu bekerja dengan maksimal Dengan khawatir lalu orang itu berusaha lebih serius Dengan khawatir lalu orang itu menjadi lebih profesional Sehingga pendapatannya bertambah Income-nya bertambah Dia menjadi lebih sukses Keuangannya membaik Tentu menolong dia Itu positif Dengan khawatir Orang menjadi hati-hati Sebab kalau tidak hati-hati Bisa seroboh, bisa gegaba, Kita bisa jatuh Itu positif Sekarang yang negatif Yang negatif ini biasanya dikaitkan dengan Iman Khawatir Yang pada ujungnya Tidak percaya akan puasa Tuhan Itu kuatirian dimaksudkan yang diangkat dalam Filipi 4 ayat 6. Perkuatir yang negatif yang dilarang tanda petik oleh Alkitab adalah kuatir sampai batas di mana mempertanyakan Tuhan, ragu tentang Tuhan, dan bahkan menyimpulkan Tuhan tidak ada. Kuatirian demikianlah yang tidak berkenan Oleh sebab itu bagaimana mengelola Kewatir yang demikian Sebagai orang percaya Kalau kita sampai di level itu Menurut saya Itu merupakan Sesuatu yang sangat Bermasalah Sesuatu yang besar Kalau sampai karena masalah Bapak ibu kuatir lalu batas khawatir itu adalah Meragukan Tuhan Itu masalah terbesar Dalam hidup kita Ya Ya jawaban saya mengelolanya adalah sebagai komunitas sebagai eh, kehidupan bersama kita yang tahu hal itu kita yang paham hal itu kita harus menolong kita harus menolong teman kita, saudara kita ketika dia menghadapi situasi sampai batas itu batas khawatir dimana tidak lagi percaya akan Tuhan, ragu akan Tuhan kita harus menolong dia Kita harus menolong dia Kita menguatkan dia Kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu Bahkan Tuhan ada di dalam masalah itu Yang kemudian Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Tuhan Bagaimanapun kita harus Mengajak dia untuk mendengar firman Tuhan menikmati firman Tuhan supaya dia mengerti dan imannya tumbuh sebab goal kita tujuan kita menolong dia yang tadi itu yang kuatir itu yang tidak percaya akan Tuhan itu dia menjadi percaya dia menjadi percaya yang terakhir bagaimana menolong dia yang kuatir dalam level yang paling tinggi itu ya sedapat mungkin eksen yang nyata kita harus berikan kalau itu soal ekonomi, soal keuangan kita harus bantu sebab dengan cara itu paling tidak memudahkan dia, meringankan bebannya sebab kalau orang lagi butuh makan mengumumkan Disuruh kerja apapun, gak mau Masalahnya lapar Masalahnya perut Ini kebutuhan pokok Jelas, ini kebutuhan pokok Jadi goal yang te- Sorry, langkah yang terakhir adalah Kita menolong dengan konkret Apa yang dia butuhkan Kalau dia butuh makan Karena makan itulah Dia menjadi khawatir Dan dia tidak percaya Atau meragukan Allah Maka kamu harus berikan dia makan itu yang bisa saya bagikan kepada pendengar setia kembali ke Grace
0: baik terima kasih Pak Penita mungkin kalau dari Grace ya yang paling penting ketika kita merasakan rasa khawatir yang berlebihan atau mungkin yang Pak Penita sebutkan tadi adalah tidak percaya adanya kuasa Tuhan mungkin kita bisa mengobati perasaan khawatir tersebut dengan rasa syukur Sebab ketika kita bersyukur kita percaya bahwa Tuhan itu adalah maha besar, maha kuasa Dia akan bisa lakukan segala sesuatunya gitu ya Karena kita bersyukur, kita sudah diberkati dan sebagainya Jadi mungkin buat teman-teman pendengar setia dimanapun yang berada saat ini Sedang merasakan perasaan khawatir ya yang berlebihan Hingga mulai putus asa begitu ya menyerah karena tidak percaya pada kuasa Tuhan Mungkin rasa syukur bisa menjadi salah satu obat ya Untuk mengobati perasaan khawatir tersebut selain daripada yang Pak Manitani bilang ya Tentang mendengar dan menikmati firman Tuhan Kemudian melakukan aksi nyata Saling menolong, membantu terlebih dalam satu komunitas Begitu ya, mungkin persekutuan di gereja Mungkin persekutuan di tempat kerja Atau dimanapun berada Jadi pendengar setia, Grace dan pemerintah berharap supaya kita bisa mengolah perasaan khawatir sehingga pada akhirnya kita bisa bersama-sama menghadapi keadaan sulit saat sekarang ini oleh karena pandemi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama dengan Grace di harapan baru bersama dengan Grace di program harapan baru dan tadi setelah kita membahas mengenai bagaimana cara mengelola perasaan khawatir yang bersifat negatif kali ini kita akan masuk ke dalam diskusi ya sharing yang kedua pendengar setia mengenai kesabaran karena secara alkitabiah ini katanya salah satu cara menghadapi permasalahan berdasarkan uh, alkitabiah adalah dengan kesabaran, ketekunan, kemudian pengharapan. Tetapi Pak Pendeta, ada beberapa hal yang ingin Gres tanyakan. Nah, sering sekali ya dalam perihal kesabaran terutama. Sering sekali orang bilang, "Iya, semua akan indah pada waktunya. Kita harus bersabar, kita harus menunggu begitu." Namun tak jarang tidak Tidak jarang ya ada kesabaran yang kita sudah lama nantikan Dengan penuh rasa kesabaran, dengan menunggu sedemikian lama, sedemikian rupa Tetapi tidak ada hasil atau buah yang manis yang bisa kita petik Sehingga tak jarang orang bilang, untuk apa kita harus sabar? Toh juga tidak akan berbuah manis Untuk apa kita harus menunggu? Toh juga tidak akan ada hasilnya Nah perkataan orang-orang ini kemudian membuat orang-orang pada akhirnya berorientasi kepada hasil Nah pertanyaan Grace adalah bagaimana supaya kita mungkin ya dalam konteks sebagai um, umat Allah Begitu ya pependita ya dalam menghadapi permasalahan pandemi seperti saat sekarang ini Tidak berorientasi hanya kepada hasil tetapi juga kita punya mindset kita berorientasi kepada pentingnya proses Menurut Papanita Bagaimana kira-kira menanggapi hal seperti ini
1: Iya, terima kasih kesabaran Bahasa aslinya itu Kalau di Indonesia kan dia berbunyi Sabar itu Tidak cepat-cepat Tidak cepat-cepat marah Tidak gegar. Jadi kalau ibarat uh, suatu benda Jangan sampai benda itu uh, cepat-cepat menjadi panas Ya Kalau panas akan cepat menjadi rusak Jadi uh, mungkin uh, kalau pakai ukuran panas dingin mungkin hangat Ya kalau kita pakai ya, analog manusia, kalau kita panas, Cenderung apa, emosional, marah-marah. Jadi itu uh, kata asli dari bahasa Yunani tentang kesabaran. Jadi jangan cepat marah itu, jangan cepat putus asa dan juga jangan cepat mengambil keputusan. Jadi sabar itu. adalah diam sebentar oke kesabaran ini salah satu hal yang tidak mudah apalagi kalau sudah bersabar dalam waktu yang lama hasilnya juga tidak seperti yang kita harapkan bahkan bisa bertolak belakang dengan yang kita harapkan Misalnya kita berharap sembuh Kita berdoa Tapi kenyataannya tidak sembuh Melainkan meninggal Ini masalah Ini masalah Tapi yang jelas bahwa dibalik kesabaran itu Ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita Yaitu kita mau supaya Tuhan yang Berkarya Namun Kesabaran bukanlah berarti kita lipat tangan Sebagai manusia Tetaplah kita Bekerja Tetaplah kita melakukan tugas kita Tanggung jawab kita Peran kita Kesabaran Tidak sama artinya Dengan lipat tangan Duduk manis tidak Tetap berdoa Tetap ora et labora, Bekerja dan berdoa Berdoa dan bekerja Kesabaran ada buah di dalamnya Yaitu menikmati proses Sebab sesungguhnya Alkitab mengatakan Supaya kita menjadi dewasa Supaya iman kita menjadi kuat Kita harus mengalami yang namanya Suka duka Berbicara tentang suka duka Berbicara tentang proses Jika kita menyimpulkan ini suka Karena ada proses Seseorang yang kuliah saudara, Dia mulai dari mendaftar Mos Ospek apa namanya Semester satu Sampai semester akhir ada PKL atau KKN lalu penulisan akhir sampai hari di mana suka suka Dewi sudah mendapat gelar sarjana tapi dibalik suka itu ada duka jatuh bangun soal keuangan dosennya bla 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 bukunya susah Bukunya berbahasa asing dan seterusnya Ya itulah Kesabaran Suka duka Jadi alam menghendaki kita Sabar karena Di dalam sabar itu ada suka duka Suka duka itu berbuah Kedewasaan Masalah Karena covid Adalah sesuatu yang nyata saat ini Kesusahan Karena covid adalah sesuatu yang real saat ini Kita lihat COVID-nya, Tapi kita lihat suka duka Dari covid itu Suka duka itu Melahirkan kedewasaan Melahirkan kedewasaan Pasti doa kita Harapan kita Semua Semua warga dunia Termasuk pendengar setia malam ini Kalau boleh sekarang Jangan besok Covid ini berakhir Cepat kita kembali normal Jadi konotasi kita adalah Covid berakhir Masalah selesai Siapa bilang Tidak Hidup ini terus mengalir begitu Suka duga itu bergan dengan tangan Hujan panas itu bergan dengan tangan Masalah saudara kalau hujan tak henti-henti Masalah saudara kalau panas tak henti-henti Harus ada hujan Harus ada panas oleh sebab itu buah hasil maaf hasil akhir itu penting tetapi proses berjalan jauh lebih penting karena kedewasaan diukur pada proses mengalami suka duka bukan pada akhir menikmati buah itu itu justru pada poin apa pengucapan syukur buah itu pada poin pengucapan syukur sedangkan kedewasaan pada poin proses pada poin dimana kita dihujani dengan batu dengan keringat dengan tetesan dan juga air mata itu kesabaran
0: baik terima kasih Pak Pendeta jadi kesabaran di sini bukanlah Sama dengan berdiam diri ya Bapak ya Mungkin sering sekali, mungkin pendengar setia juga Suka salah persepsi Dengan mengartikan kesabaran dengan berdiam diri Padahal sebetulnya Kesabaran adalah kita tetap melakukan Apa yang seharusnya kita kerjakan Namun secara perlahan-lahan Bertahap dan Mungkin kalau dalam konteks seperti ini Kita membiarkan atau membiarkan Tuhan untuk bekerja juga atas pekerjaan yang kita lakukan, jadi itu adalah poin kesabaran yang dimaksud dalam konteks uh, Alkitabiah ya Pak Pandita ya, untuk dalam menghadapi kesulitan secara pandemi, misalnya sekarang ini, dan juga dengan tadi konteks pertanyaan orientasi hasil atau orientasi proses, Pak Pendeta memberikan satu highlight yang penting bahwa proses adalah mampu mendewasakan diri kita dalam menghadapi masalah karena di sana akan ada suka dan duka yang kita akan kita alami. Sehingga ini akan mendewasakan kita dari cara berpikir atau cara bersikap dalam menghadapi permasalahan yang kita alami. Namun Pak Pendeta grey suka terpikirkan Kenapa selama ini Instan itu selalu dianggap buruk Padahal kalau menurut diri sendiri Instan itu tidak selamanya buruk sebenarnya Justru sering sekali orang bilang Jangan kita kerja terlalu keras Tapi kita kerjalah dengan cerdas Bukankah itu adalah Merupakan representasi dari instan itu sendiri juga Kerja cerdas itu Artinya kita mengambil pilihan yang paling cepat Paling tepat dan paling terbaik Nah kalau menurut papan sendiri Apakah Instan itu selalu buruk
1: Iya instan itu Selalu buruk tidak Ya semoga Mendengar setia Sepakat dengan hal ini Tetapi jika punya Pendapat pandangan berbeda Kita sama-sama Menghargai Sekali lagi bagi saya Sama dengan Grace Instan tidak selalu buruk Saya mau Bilang beberapa hal terkait dengan ini Yang pertama Instan Memang salah satu hal Yang melekat padanya Yaitu waktu Ya kalau kita sederhanakan Instan itu waktunya singkat Kalau biasanya kita Butuh waktu satu jam Instan itu berarti Mungkin separuh Atau bahkan mungkin 10% Biasanya menghabiskan satu jam Dengan model ini, dengan cara ini, dengan bentuk ini, dengan sistem ini Kita hanya butuh 10 menit Itu salah satu hal yang biasa mengindikasikan instan Jika instan selalu kita kaitkan dengan waktu Saya mau menjelaskan Waktu adalah milik Tuhan Tuhanlah yang mengatur Tuhanlah sang pengatur Tuhanlah mencipta waktu Tuhanlah pemberi waktu Saya punya beberapa dasar Alkitab ada saat saudara-saudara kita lihat dimana Tuhan menghendaki waktunya panjang sebut saja supaya tidak panjang lebar Dari Mesir Untuk bisa Memasuki tanah perjanjian Jika Normal Artinya berjalan Santai Itu singkat saudara, Ya mungkin seminggu Jadi seminggu Saja Israel itu Sudah bisa masuk tanah perjanjian Sebagaimana janji Allah Setelah dibebaskan dari Mesir Kita tahu semua, al kita mencatat itu 40 tahun. Ya itu waktunya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Panjang bukan? Panjang 40 tahun. Panjang banget bukan panjang saja, tapi panjang banget. Tapi itu waktunya Tuhan. Tuhan menghendaki itu. Singkat cerita kesimpulannya adalah. Tuhan mengendaki Israel harus melewati perjalanan dari Mesir memasuki tanah perjanjian dengan durasi waktu 40 tahun titik Waktu yang pendek, waktu yang singkat. Wow, Alkitab buahnya sekali Saudara. Dan saya mau katakan mukjizat yang Allah buat, mukjizat yang Yesus kerjakan sangat pendek waktunya. Apa yang mau kita lihat? Oke, saya angkat perumpamaan. Sorry, saya angkat mukjizat yang pertama. Yohanes 2. Yohanes pasal 2. Air, Bapak Ibu, pendengar setia, air untuk berubah menjadi anggur itu. Prosesnya minta Saya pernah sedikit eh, belajar tentang bagaimana membuat anggur Ya dalam hal ini anggur untuk dipakai di perjamuan kudus Saya tahu salah satu bahannya air Tetapi ada bahan pokoknya yang tentu mengandung alkohol Misalnya kalau di Bali ya arak Lalu dalam jumlah yang tidak banyak supaya alkoholnya tidak tinggi Lalu pasti ada pemanis Entah gula Gula merah Lalu ada yang lain Lalu ada air Kemudian diproses Dalam waktu yang panjang Dan menjadi anggur yang enak Tapi dalam kisah Yang dicatat oleh Yohanes pasal 2 Air dalam tempayan-tempayan itu Yang tentunya jumlahnya tidak sedikit Mungkin beribu-ribu liter diubahkan oleh Yesus sekejap hanya beberapa detik saja sebab Yesus tidak pakai bahan lain hanya air lalu Yesus berdoa kepada bapaknya lalu air itu berubah menjadi anggur pasti saudara kita menyebut instan ya karena yang melekat pada kata instan itu adalah lebih cepat singkat Oleh karena itu dengan dua jawaban ini instan tidak selalu negatif atau instan tidak negatif kalau Allah berkenan untuk satu hari ya satu hari kalau Allah berkenan untuk satu tahun ya satu tahun kita Lebih fokus kepada Topik kita Jika Allah berkenan Covid ini Dua bulan Pasti dua bulan selesai Jika Allah punya maksud Lain bahwa Covid ini Dua tahun, tiga tahun Ya bisa demikian Jadi yang kita lihat adalah Bahwa Allah yang Punya otoritas Jika Bapak Ibu saat ini di zaman yang modern ini Melihat instan itu baik, lebih efektif, lebih efisien Tidak masalah Tidak masalah Instan itu lebih menolong, tidak masalah Tetapi instan secara Alkitabiah Yang mau kita lihat Bahwa Allah yang mengatur waktu itu Cepat dan lambat itu Allah yang mengatur bukan kita Kalau masalah ini berkepanjangan Sakit ini lama Baru sembuh Ya syukur Kalau Tuhan mengendakinya seminggu saja sudah negatif Yang tadi tadinya positif Seminggu sudah negatif Syukur Puji Tuhan Mungkin itu dulu jika ada anak pertanyaan lagi terkait dengan ini saya siap untuk berbagi kepada pendengar setia kembali ke
0: Grace baik terima kasih Pak Pendeta luar biasa sekali ya ada satu poin penting mengenai perkenanan Tuhan atau otoritas Tuhan mungkin selama ini kita menganggap bahwa instan itu adalah hal yang buruk tapi menurut Pak Pendeta bahkan instan itu sendiri Tuhan juga lakukan ya Pak Pendeta dengan Mungkin penyebutannya adalah mujizat Begitu ya, itu adalah cara kerja Tuhan Jadi sebenarnya Keberhasilan Atau ketidakberhasilan instan ini Itu hanyalah tergantung pada perkenanan Tuhan saja ya atau otoritas Tuhan gitu jadi meskipun cara yang mungkin pandangan setiap pilih adalah cara yang instan itu bisa berhasil jika memang Tuhan berkenan atas itu mengingat tadi Papanita sempat sebutkan bahwa Tuhan adalah pemberi waktu kalaupun memang instan tersebut tidak bisa berhasil itu juga karena otoritas Tuhan atau perkenanan Tuhan jadi instan itu tidak buruk ya Papanita ya semua bergantung kepada Tuhan sang pemilik waktu begitu ya Pak jadi mungkin buat pendengar setia sekarang mungkin bisa dirubah mindsetnya ya bahwa uh, kita tidak selalu menekankan kepada hasil, proses itu penting tetapi menjadi instan itu juga tidak buruk, jadi jangan kemana-mana stay tune terus bersama dengan Grace di harapan baru sudah akan masuk ke sesi diskusi yang ketiga Nah, membahas perihal berdoa mungkin tadi juga sempat disebutkan dalam Filipi 4 ayat 6 tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Nah, banyak juga ayat seperti misalnya mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, begitu kan kira-kira ya Pak Pendeta ya, tetapi Mungkin sering sekali fenomena yang terjadi, bahkan Grace juga melakukan hal yang sama. Kita sering sekali dalam berdoa, mungkin papanita juga pernah uh, mengibaratkan seperti keranjang belanja. Ada list-list yang kita berikan kepada Tuhan. Ini Tuhan, listnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Kita mengartikan secara um, harfiah. kita mengartikan tidak secara dengan harfiah begitu ya, tentang... Ayat tersebut sehingga pada akhirnya Kita mendalihkan ayat tersebut Untuk membuat keranjang belanja kita sendiri Dalam doa kita nih Papanita Nah mungkin buat pendengar setia Ya kan saya lagi kesusahan nih Grace Saya lagi kesusahan Papanita Ini saya meminta kepada Tuhan Apa yang kira-kira saya perlukan Walaupun mungkin menurut Grace atau menurut Papanita itu adalah keranjang belanja Nah kira-kira menurut Papanita Bagaimana Hakikat Berdoa terutama dalam menghadapi kesusahan
1: Berdoa menghadapi kesusahan Di tengah COVID-19 Pertanyaan yang baik bagi kita Sebab memang itu yang ditawarkan dalam topik Hadapilah kesusahan dengan doa Doa tiga huruf singkat Tetapi padat maknanya Doa jika dibicarakan tidak sehari Bahkan berhari-hari Kita bisa mengupasnya Doa bukan hal yang baru Sebab sesungguhnya setiap hari kita berdoa Doa bisa membawa kita Menjadi happy, senang, bahagia Bahkan selamat Tapi doa bisa menjadi Sandungan jika kita salah dalam berdoa Pendengar yang pertama Saya harus bilang bahwa Doa adalah perintah Doa adalah perintah Yesus tidak sekali Melainkan berkali-kali Mengatakan berdoa Ia pakai tiga kata perintah Mintalah Carilah ketuklah Dan istilah-istilah lain Jadi doa itu perintah Karena doa itu perintah maka Situasi apapun dia berdoa Yang saya mau katakan adalah Jangan kita berdoa karena kita susah Tetapi kita berdoa karena kita masih ada Kalau kita sudah tidak ada lain ceritanya jadi kita berdoa karena kita masih hidup karena kita masih menikmati hidup doa dengan motivasi supaya saya bebas dari masalah itu baik tetapi bisu juga itu buruk karena doa menjadi pelarian tidak oleh sebab itu Johannes Calvin Martin Luther mengatakan doa adalah napas hidup Doa itu mengalir begitu saja seperti aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita Tetapi betul Kalau kita diperhadapkan dengan kesusahan, dengan masalah Jalan terbaik, jalan yang utama Cara yang primer adalah berdoa Tetapi ingat bahwa Sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu tentang kesusahan kita Artinya Maksud dari dua adalah Kita mau ingin curhat dengan alam Tuhan sudah tahu Tapi Tuhan ingin kita curhat dengan alam Kata curhat yang saya mau angkat ialah Kedekatan hubungan intim kedekatan hubungan intip. Jadi yang ada dalam doa itu adalah hubungan intip. Di tengah kesusahan ya, di tengah sukacita juga ya, hubungan intim di dalam doa. Yang berikut supaya tidak panjang, dengan doa kita mau bilang Tuhan. Biarlah kehendakmu Bukan kehendakmu Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan Kita berupaya Semaksimal Supaya kesusahan ini bisa tertangani Kita Punya banyak strategi Supaya keluar dari kesusahan ini Tetapi toh Tuhan Jadilah kehendakmu Bukan sebab orang yang berdoa dengan membawa pemikiran bahwa saya mau ini Tuhan jawab itu doa yang salah Tuhan saya mau A ah, jawablah Tuhan lebih cepat lebih baik itu doa yang keliru berdoa adalah meletakkan hidup kepada sang sutradara agung dia yang mengatur berdoa di dalamnya ada unsur bekerja sebab berdoa itu sendiri adalah bekerja di tengah kesusahan karena covid-19 bapak ibu saudara-saudara berdoa sangat penting bahkan saya punya refleksi begini mengizinkan covid-19 agar umat kembali berdoa sebab kita jujur doa sudah mulai menjadi barang langka jika pendengar punya pendapat berbeda saya hargai dan jika tidak menerima pendapat saya tidak masalah sekali lagi refleksi saya Tuhan mengizinkan covid-19 agar umatnya sejagat berdoa, sebab doa sudah menjadi barang langka. Begitu dulu, guys.
0: Baik, Pak Pendeta, terima kasih tanggapannya luar biasa sekali ya. Jadi, Pak Penita sempat sebutkan, jangan berdoa hanya karena kita susah gitu ya. Tetapi setiap saat karena sebenarnya doa itu adalah nafas hidup orang percaya Ini sebenarnya sering sekali kita dengar ungkapan-ungkapan mengenai nafas hidup orang percaya Seperti aliran darah begitu Tetapi sering sekali juga kita lupa untuk mengingat kembali bahwa itu adalah esensi paling penting yaitu doa Nah jadi apakah hakikat berdoa yang Pak Petit sempat sebutkan tadi adalah Doa hakikatnya bukan pelarian tetapi merupakan sandaran Atau andalan Jadi itu ya untuk pendengar setia Kita memang sering banget tuh, Ketika ada masalah Kemudian lari kepada doa Baru berdoa Meminta ini dan itu Tetapi yang ingin Pak Pendita sampaikan adalah Hakikatnya berdoa itu adalah menjadi sandaran Doa adalah sandaran kita kepada Tuhan Doa adalah andalan kita Kepada Tuhan bahwa kita bersandar Dan percaya kepada kuasa Tuhan Jadi itu ya pendengar setia Jadi semoga melalui sesi diskusi Dan sharing kita pada hari ini Bisa semakin menguatkan Pendengar setia semua dimanapun Sedang berada Yang mungkin sedang mengalami kesusahan Kesulitan, masalah terutama di Masa pandemi seperti saat ini Kiranya renungan-renungan yang sudah Kita diskusikan bersama-sama dengan Bapak Mereka Bisa menjadi panduan Begitu ya atau Pertimbangan, sehingga pada akhirnya bisa menjadi salah satu uh, penghibur untuk pendengar setia semuanya Jangan kemana-mana, kembali lagi bersama dengan Grace dan Pak Meneta di 92,2 FM saya pendengar setia kita sudah melalui sesi diskusi dan renungan dari jam 8 hingga sekarang jam setengah 10 malam namun sebelum kita menutup hari ini ya program harapan baru hari ini mungkin ada sedikit kata-kata gitu ya kesimpulan mungkin ya yang ingin pak penita sampaikan untuk memberi apa ya, penghiburan begitu untuk pendengar setia
1: ya terima kasih pendengar setia ada 3 hal pertama Soal pemahaman iman yang keliru tentang arti dan makna hidup Hidup ini akan selalu ada kemungkinan untuk diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan kesusahan Dengan pemahaman itu kita akan menghadapi dengan kuat setiap kesusahan teristimewa karena covid-19 Dua Orang melihat kesusahan itu sebagai sesuatu yang menakutkan Itu tidak baik Rasa takut yang besar secara psikologis meluluhkan semangat untuk menghadapi hidup Jadi Janganlah kita melihat kesusahan itu Sebagai sesuatu yang menakutkan Makan Mungkin kita melihatnya sebagai berkat Terakhir, saudara ada maksud baik dari Tuhan dibalik kesusahan yang kita hadapi dampak dari covid Setiap kesusahan kita jalani dengan rasa syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya Mari pendengar setia kita berdoa Iya Bapak Sebagai warga gereja Kristen Protestan di Bali Di malam ini kami sehati sepikir dalam iman Kami memohon kiranya Allah Tritunggal memberkati Sinode ke-47 Yang akan dilaksanakan pada hari Selasa Rabu Tanggal 4 dan 5 Agustus 2020 yang akan berlangsung di pusat di SMK Wiraharapan Tegal Jaya. Yang akan terlaksana di wilayah-wilayah delapan wilayah. Tuhan memberkati. Panitia, Tuhan memberkati majelis sinode harian kami. Tuhan memberkati majelis sinode lengkap, para utusan dari jemaat. Begitu juga para kontestan Yang mempersiapkan diri melayani Tuhan sebagai majelis sinode lengkap periode 2020-2024 sebagai warga GKPB sebagai anak GKPB kami mohon Allah Tritunggal menyertai persidangan ini Bapa kami serahkan ke dalam tanganmu pemerintah kami. Teristimewa pemerintah yang ada di Pulau Bali. Bapak Gubernur, hambamu ini Tuhan rencana akan menghadiri pembukaan Sinode ke-47 GKPB dan beliau yang akan membukanya secara resmi bersama Bapak Bisop kami. Tuhan memberkati Bapak Gubernur. Bupati Wali Kota, Ciamat, Kepala Desa Lurah, Perbekel, Tokoh Adat Masyarakat, Tuhan memberkati mereka sebagai alatmu di tanganmu Untuk menolong masyarakat warga Di tengah kesusahan dampak dari COVID-19 Ya Bapak pendengar setia program harapan baru Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan memberkati mereka yang mengalami sukacita Usia bertambah Berkati yang mereka rasakan, yang mengalami kesakitan, kesusahan, Tuhan kuatkan, Tuhan hibur. Ya papa, kami yang melayani di malam ini, hambaMu, Grace dan juga Pras, kami bertiga, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati Yayasan Tabur Tuai dengan program Harapan Baru. Pelayanan untuk jemaat dewasa, pelayanan untuk pemuda, new generation. Setiap hari Kamis, Tuhan memberkati hamba-hambaMu yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Dikuduskanlah setiap pelayanan mereka, biarlah pelayanan ini berkenan di hadapan Allah, memberkati orang banyak. Bapa, jika ada yang tidak berkenan dalam program ini, Tuhan ampuni kami. Akhirnya. hamba mohon kiranya Allah Bapa Putra dan Roh Kudus memberkati pendengar setia program harapan baru pelayanan kami hari ini sampai selamanya amin
0: amin terima kasih Bapak wanita untuk Hari ini sudah mengisi sesi sharing dan diskusi bersama dengan Grace di program Harapan Baru. Dan jangan lupa untuk pendengar setia selalu nantikan program Harapan Baru setiap minggunya. mulai dari jam 8 hingga jam setengah 10 malam dan juga program New Hope for New Generation setiap hari Kamis di jam yang sama ya di pukul 8 sampai dengan setengah 10 malam. Dan terima kasih Grace berharap semua pendengar setia dimanapun berada tetap dalam kondisi yang sehat, selamat, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tetap dalam kondisi yang bahagia dan untuk malam hari ini terima kasih Grace, Pak Penita Justus dan juga Kapras yang bertugas pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di minggu-minggu yang mendatang dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Musik